0: 长大之后发现这个世界是他妈的一个谎言，因为别人许诺给你的完美的、美好的人生，你已经按照他的要求实现了所有东西了，但是你发现没有这样的人生。像做自己就是那种愚蠢的摇滚歌手去告诉粉丝们的没有文化的励志心灵鸡汤。就是你当然可以做自己的，但是你不要认为做自己能够获得什么利益或优势嘛，不能去期望你又做自己，然后所有人又爱你。一般来说，认为大众不理解他的、怀才不遇的，我都不会把他们定义为艺术家。我觉得就是啥。
1: Hello， 大家好，欢迎来到财大牛逼。牛逼我是上海财经大学一五级的 Rona， <笑>我是上海财经大学一六届的丁丁。这里是上海财经大学不务正业的聚集地，在这档节目里呢，我们会分享财经学生毕业后的不同人生选择。除了金融、财会、互联网之外，大家都在做些啥？如果你没有订阅的话，这期一定要给我们点个订阅。<笑>今天我们请到的嘉宾是夜店第一博主、满分激光枪
2: 的突突突。然后有很多的学妹跟我说，她曾经关注这个公众号很久了，但是她居然不知道。这个公众号的主理人也是我们的学长，是宣昂学长。我们请他跟大家自我介绍一下
0: 。大家好，我叫宣昂，是写写夜店公众号的，毕业四年了吧，或者三年多，因为我延毕了半年。然后我是一五法学院的经济法，然后我现在在做的就是写公众号。
1: 哎、欸，你居然延毕了，我才知道哎、欸
0: 嗯。因为我经管机挂了，然后一直没考过
1: 。挂<笑>的居然是经管机。<笑>那我能理解，居然是经管机
0: 。对，我我我没有那个时候没怎么上课了，然后旷课比较多。但经管机就是就你不上课就很难学会嘛
1: 。确实，顺便说一下，因为也会有一些不是我们学校的人偶尔来听一下我们节目。经管机的全身是经济管理中的计算机应用，是我们学校最实用的一门课程
0: 。w e l o o k up。<笑>
1: 对，如果大家
2: 感兴趣的话，也可以去财大旁听
1: 。救命，谁要去旁听
2: 的、啊<笑>？他们不是说有很多的学长学姐毕业了还会继续学吗？
0: 做快销的，做 Excel， 他都需要就是金管机的各种东西吗
2: ？我们先让那个轩洋学长证明一下
1: 自己是财大毕业的吧。金
0: 、嗯、管机挂了
1: ，金管机挂了。你是不是上学的时候都不太去上课？呀？
0: 早课不怎么上。因为起起不来，对我我 GPA 很低，我 GPA 可能二点六五这样吧
1: 。有挂科吗？挂
0: 了很多很多科，什么我保险法挂了，哎其实也不是很多，可能三四门吧就挂过，主要是只有经管机那一门我是挂了三次
1: 。这个就不上课真的会挂。<笑>因为经管机确实得上课。
0: 那就可能大大三的时候我就,就已经放放弃找工作了，就是我觉得 GPA 太低了，找工作也找不到啥好的，挂不挂就无所谓了
1: 。哎，刚好就可以直接开始问，就是。因为你高中是衡水中学的，那大家都会觉得衡中来的肯定都是学霸。为啥你到大学之后就开始不上课，然后觉得挂科也没有关系，然后到大三甚至就已经放弃找工作了？就是你可以说一下你的大学的经历吗
0: ？我觉得大部分衡中学生其实都是这样的，就是那三年很累嘛，所以大家会觉得上大学当做一个终点性质的东西，但其实上大学它不是终点，但。就有点像，比如你打一款游戏，然后你认为你已经通关了，因为在过去三年里，你身边所有人告诉你,你最重要的事情就是考上一个还可以的大学嘛。所以我上大学之后就没有怎么去学习了。你、嗯、比如说像我，我大二的时候突然发现我 GPA 就是只有二点九、三点一这样的吧，我忘记了。但其实当你拿到这个 GPA， 就你已经没办法去弥补了，就意味着你的。职业化发展已经结束了，因为你不可能拿着这么低的这 p 进投行、进咨询，就是基本上不可能嘛。我大二、大三实习就是去找好玩的、挣外快的实习。哦，那个时候，因为我大二的时候一开始我是帮别人代写论文的，我帮很多上台的韩国人代写毕业论
1: 文。我也代写过。<笑>还挺赚钱的，说实话。对
0: ，后面我发现写公众号比代写论文更赚钱，因为我因为我代写论文的时候，我是有一个中介的，呃，哎，我记得我当时应该是写一万字，然后只有一千块钱，然后但其实你写公众号的话，可能公众号一千字稿费就有四百到五百了，写公众号比代写论文来钱更快，尤其是大二的时候比较流行潮流，就是各种球鞋之类的东西，所以可以给很多。潮流公众号去,去写，我花二十分钟就可以写完一篇讲潮流的，又是很优质的内容，因为这个东西确实很简单，就是时尚类、潮流类的，它没有什么内涵可言嘛。再到后面的时候，我自己去夜店玩，我有一个朋友跟我说，你也可以试着写夜店公众号。然后后面我发现夜店公众号更好写，因为。大部分人他会去夜店玩，是因为他是富二代，所以他也不会看得起去赚稿费这个事情。对于可能有文字撰写能力的人，他又不了解夜店这个领域，所以在这个领域就没有什么的竞品。然后再到我毕业的时候，就不是延毕了半年吗？我就注册了现在这个公众号写，这个名字。就是很尴尬的一个名字
1: ，为什么说尴尬
0: ？瞎起的，呃，反正我觉得没有那么好听了，因为你比如说我出去玩的时候，别人会介绍说，呃，这个人是满分激光枪，就就,就很尴尬。<笑>当时我是瞎起的这个名字，然后可能我写的前几篇，我当时刚好写的是电音节的，就十万加了，然后涨了很多关注。完了之后。广告就来了，然后我就一直接广告，接到现在。这是一个很
1: 快的过程吗？对，你是哪一年开始写这个满分激光枪这个行？应
0: 该是二零一九年开始写的
1: 。一九年公众号已经开始走下坡路了吧
0: ？对的，我没有赶上过公众号的红利期
1: 。一五年的时候，大家可能有一篇报文，大家还会在朋友圈转一转，就包括我们学校的那种宣传的文章，都会在朋友圈转疯、嗯。但是到一九年之后，已经。转都不转了，嗯、然后很多新号也很难再起来了。你为啥那时候你做这个号还能起来
0: 呢？因为首先它是一个。比较新颖的领域嘛，大家确实会对这些内容感兴趣。第二个是我，我其实不太、嗯、不太擅长拍视频，我比较内向，就是我拍视频的时候我觉得蛮尴尬的。虽然可能从公众号行业来说，<笑>它是一个下滑期嘛，但是就好像比如说微博，它已经不知道夕阳了多少年了，现在微博的博主也一样可以接到很贵的广告。嗯，嗯对公众号来说，也不能说它下滑，只是对亚文化这个领域来说，做公众号过去别人可能是那种个人博主、个人兴趣的东西，现在。在公众号，它的方向变成了媒体。对我来说，我就不会把自己定义成呃，满分激光枪是一个人，我会把满分激光枪定义成一个夜生活媒体、嗯。那既然它是一个夜生活媒体，其实你任何一个品牌希望去做投放的时候，你会投很多博主，但是你也一定需要一个行业媒体去帮你背书，帮你发声。那所以反而对我来说，从一九年我开始进入这个行业，然后公众号在一直往下拉胯的环境下，我反而一直在就是收入在增加
1: 。嗯，我觉得你这个洞察还是蛮有先见的，就是你可能观察到了这个领域里面很多个人号，但是对于商业化来说，他们可能需要另外一个出口。
0: 对，因为就比如说对 DJ 来说，他会有 DJ 排行榜这种概念性质的东西，就任何一个行业都需要有这个行业的垂类媒体
1: 嘛。我想顺便问一下，你刚刚说大一、大二开始就会关注球鞋潮流，然后后面又开始去夜店，在我看来这些都是超出了一个大学生的消费能力范围的，所以我可能会问一句比较冒昧的话：你是富二代吗
0: ？我我。不知道怎么算，你比如说大学的时候，我一个月生活费，我父母可能会给我三千块钱，我谈恋爱的时候可能再转给我两千、嗯。其实这个条件当然已经优越了很多人了，但是我觉得这个不算富二代吧，就是普通中产家庭这样的吧
1: 。那你当时玩球鞋还有去夜店的这些钱，就是差不多都是算自己赚的吗
0: ？刚开始的时候会花呗比如说我买<笑>买潮牌的时候，我可能。只能买得起一千块钱的生活费，三千块钱，然后会花一千块钱去买一件比较好看的衣服。但可能我到大二的时候就意识到钱是不够花的嘛，所以那个时候我也有实习，就就财大不是很喜欢去课实习嘛，因为、XX、是每个小时二十五块钱，工资最高。
1: 对，而且还有员工内购
0: 。对，内购买鞋，因为大家会加很多那种鞋贩子，然后
1: 哦，在转卖
0: 。对，在转卖，所以其实你在、XX、里面上班，你一个月就已经。作为实习生可以挣五千、四千、五千块钱了，但我现在应该这个漏洞已经被关上了，
2: 嗯、应该还没有吧？
0: 哦，还没有是吗？老传
2: 统，老传
0: 统。<笑>这这个播客播出去了，他可能我,<笑>
2: 我把这个品牌给他逼掉，就是其实才大家都知道是哪里了
0: 。<笑>呃，对，然后代写论文、嗯，帮公众号写稿子，加上实习，我这样可能一个月我可以赚一万块钱
1: 。所以大二的时候就已经月入过万了
0: 。<笑>想想一下是这样，但是。当时没有把这个东西当做刻意赚钱吧，我只是缺钱了，我就想办法挣嘛。其实去夜店玩确实挺贵的，因为我那个时候跟朋友去 A 卡 A 一次可能要一千到一千五，可能每个月赚一万块钱可以玩个四五次，每周去玩一次就挺好的嘛。
2: 你在上大学之前就感觉到自己写东西写得很好，对这个方面很感兴趣吗？
0: 你觉得我写作能力这个概念，我其实上大学前我语文很差，对，每次写高考语文作文的时候，我都不知道写什么。我文笔其实蛮差的，我只是就跟正常说话一样，就是你要说什么话，然后你就你写写出来就可以了不知道这个算天赋吗
1: ？我肯定算。
0: 就我觉得天赋定义是，比如说你是一个很优秀的小说家，然后你写的文笔有自己的韵味，你能写出那种很华丽、很漂亮的诗或者很很漂亮的文字。但是对我来说，我就写不出来那样的话。我只是平铺直叙地把我看到的什么和我想表达什么写出来
1: ，但是我觉得刚好这个风格在公众号时代，它是非常符合大家的审美的
2: 。因为像我们自己其实开公众号之后，大家可能会先想一个问题，是说我该写点啥，对吧？我的受众目标是什么？你你是第一篇一写就十万家。哎，我觉得这个还是很难很难的。
0: 因为刚好那有一场编辑很很不好玩，这也是为什么我一九年之后公众号能做起来原因，就是比如你写情感公众号，其实你你并不能够回答一个答案是你的公众号是哪些人在看，但对我公众号来说，它会有一个很明确的圈子。比如说我接一条夜店广告，这家夜店可能有两百个销售都会去转发这篇推文。那这两百个销售，每个人朋友圈都有五千人，而且他朋友圈的五千人是每个月一定会在夜店里面消费一万块钱以上的年轻人。中国基本上每一家最好的夜店、夜店集团，他都给我投过好几条，他只要投一条，他的所有销售就会帮我转一遍。靠这种方式，在一个纯粹夜生活或者蹦迪这个圈子里面吸纳很优质的，你想他们是可能九五后、零零后，每个月又会在夜店里面消费一两万块钱。要不然就是好看的女生，要不然她就是可能家境不错的小孩。这个可能跟我内容没什么关系，但是你每天看到一个号，你就会知道，你就会关注。我
1: 觉得你的内容也确实是写得很好玩，然后包括你还会写很多奇奇怪,怪怪的东西，比如说做社会学实验性质的那篇文章，嗯、就是骂半藏森林是小三的人会不会去当小三？
2: 我我其实觉得那个社会性调查很有意思的，你们为什么会想到去做这种呢？
0: 这个东西也、啊、要回到天赋上来说，我觉得有的人就比如就刚才讨论的写作天赋这个话题是像一。艺术家或者说写文字，他觉得自己不创作一些东西就会很痛苦。他觉得自己的人生是去创作。呃，但对我来说，我没有任何创作欲和分享欲，就是我写公众号纯粹是因为它可以赚钱啊
1: 。好哦，这我还蛮惊讶的
0: 。我只是知道这个选题在写之前，我就已经知道它会十万加了，它会涨很多关注。所以对我来说，它就像 VC 去投一个产品，你看到二十个选题，然后假设你是做 VC 的，你要去判断这二十个选题里面哪个选题在大众心理学上能够引起转发。就比如说《半岛森林》那个东西，它为什么在写之前我就知道它会涨很多关注，流量会很高，因为。本身选了一个颇有争议的一个毁誉参半的选题，然后大众就是有这样的癖好，总喜欢自视甚高的去批判别人，那就是扒出来这种那些骂小三的人，他们其实自己道德也不好。我觉得可能大家就是喜欢这样的内容。你像这样社会实验，我觉得他之所以会火，是因为基于了一一些我觉得社会心理学的知识。呃，我可能我我有很多个社会实验。类似的，他写出来也一样会十万加。那可能我每隔一段时间我就做一个，让他涨一些关注。但对我来说，我现在我的公众号不需要更多的新的关注了，因为我的客单价已经到我广广告主所能承担的极限了。因为夜店预算并没有那么高嘛，而且我是做夜店夜生活领域的，那我每一篇文章都不可避免的会触及到男女对立的议题。那只要触及到这个立议题的话，呃，就会有更多人关注你，更多人关注你，就会万一有人投诉你，你的公众号可能会被封，或者影响你的商业价值。所以对我来说，我现在也不怎么想写爆款了。嗯。
1: 我听下来，我会感觉财大的很多思维其实对你影响蛮深刻的，包括你说你其实会用投资者的视角去看我这篇文章，它到底能不能成为爆款
0: 。对，我跟很多朋友聊，他们都是做 VC 的，就是我反而跟做 VC 的聊到一起，对我来说，我不是那种充满灵感、生机勃勃的那种创作者，我只是抱有理性的去计算和推理。你
1: 刚,刚说的很多内容都是从流量和商业的角度在考虑，那。你的公众号里面会有一些你纯粹就是个人想表达的东西吗？或者说你为了承担一些社会责任也好，因为你的号已经做到这么大的话，它其实影响力也是很大的。可能你写一句话就能影响到很多人
0: 。对我来说，可能更多的责任是对夜店行业的责社会责任吧，就是希望这个行业能够更精英化、更职业化。但是，对我来说，它也不算一个太大的责任吧。一定要说责任这种概念，那我希望更多富二代看我的公众号，然后每天继续把钱花在夜店里面，然后这样钱可以流向没有钱的人，然后让社会收入更公平一点，这个算社会责任吗？捐低经
1: 济去。王琦，你怎么看待夜店？你刚刚说希望夜店变得更加职业化、精英化，那现在是相反的吗？嗯。
0: 现在其实有很多优秀的人做夜店，比如说朋友他最近新开的一个巨型的综合体，他之前是从真格基金出来的。我还有个朋友在澳洲开夜店，他过去是花旗的副总裁，就是会有很多这样精英式的人去再投入到夜店行业里面
1: 。比如说你之前写过一篇《很水中学里的夜店》，里面形容夜店的原文是：“这是一处逃避者交友。”厌世者聚众，懒惰者躲藏，一个在所有人眼中乌烟瘴气的地方
0: 。对，像衡水中学夜店那个东西，大概比如说一种叛逆者会待的地方。但对我来说，个人因为我,我推文和个人的观点是很大程度上不同的。如果是我个人的话，我就对任何事情我不抱有什么看法，就觉得这些事情跟我关系不太大。我是一个很自洽的人，就我自己一个人在。在家里面生活十几天，然后不跟别人交谈，我也能很快乐的生活下去。所以我，我我可能对其他的人和事并不是那么在乎。我个人的观点就是我没有观点，但我作为公众号来说，我可以给一个很精彩的观点
1: 。这个回答也是蛮蛮好玩的。我好奇你个人为什么会
0: 没有？我只是觉得我这个状态，我觉得我是在追寻一种答案吧。你比如说，像我很小的时候，我在想一个问题，就是比如说人生的意义是什么。我我觉得大部分人都会想这个问题。你可能在某一课的时候，有可能是你小学在学习的时候，有可能是你初中在考试的时候，你会突然发现自己人生在一条非常既定的路线上，就是小升初，然后中考，然后高考，然后上大学。我觉得任何一个人意识到自己的人生在一条这样的既定轨道上，你都会不由自主去思考我这样做的意义是什么。比如我在衡中的时候。我一天要考九门课，考九门试。就衡中那时候有周测嘛，一天从早上七点半，你坐在桌子上四十五分钟考一门，就是他一个精简的卷子，一天考九门。所以那那个时候你就在想，我我我到底在干什么？我为什么要这样做、嗯？其实很多衡水中学毕业的人，他可能想法都跟我一样嘛，他不在乎世界，他会更关注于自己的一个个体的一种生活。当然，我我对我来说，我还在寻找答案，就是假如世界。明天就消失了，那我作为一个个体，我人生意义是什么？当然，我在这个寻找的过程中，我就没有那么在乎其他人和事，所以我也从来不会在网上去发表任何的意见和观点，因为我不知道它的意义在什么地方
1: 。衡水中学的这段经历对你影响很大
0: ，这个学校就是你把一头猪送进去，我觉得它都可以上一本。所以，比如说我毕业之后，呃，尤其进夜店嘛，会有人觉得考上一本很难。比如说像我在衡中念书的时候，我们班可能。最差的那个人，他都上二幺幺了
1: <笑>。我其实想问，就是你的生活环境其实有个很大的转变。你一开始可能接触到的身边全部都是所谓的优秀的同学，大家都在埋头认真的读书，大家都在走一些既定的轨道。你的物质条件其实，在那两三年之内也发生了很大的一个转变。还是一个大学生的身份的时候，就已经月收入非常高了。然后包括夜店里面接触到的很多人。他们可能之前就是富二代，这种转变，你中间会有一个不适应的过程吗？我有在杭州做过一段时间的直播带货，我的身份是做所谓的直播策划，就是一个纯纯的低端打工者的身份。但是呢，和我年纪一样大，甚至从月份上来说还比我小的一个小姑娘，她初中毕业之后就不读书了，她长得很好看，开一辆豪车，当时其实会有一种特别拧巴的感觉。我想知道你在刚刚开始经历这个阶段的时候，有过这种感觉吗
0: ？因为我我我刚开始玩的时候，我自己出去玩，我认识的可能都是一些富二代。我只是觉得他们可能投胎的运气比较好。但是像你说的这个，可能是我公众号做的有起色之后，会认识到的一些同行，他会这样的。我刚才看到下面有一个问题，就比如说为什么很多小小朋友想当网红？那我觉得，那为为什么大家会对网红的印象是一定是？学习差的人才要去当网红，不就对学习好的人，难道不更应该去当网红吗？因为你可以确实在这个行业里面很轻松地赚到很多钱。那其实这就说明这个行业短暂的是有不公平的情况在的。那你更多人进去，市场会让这个行业变得公平起来。你像包括我自己觉得，我目前这个行业就是不管媒体也好，网红也好，博主也好，他就是以市场经济角度来说，我觉得这个行业没有那么的公平。那我觉得。对做的一家来说，确实应该去尝试去从事一下这些行业，或者即便当做副业也挺好的。卷一卷，就是不要大家互相卷，去卷一些笨的人嘛
2: 。<笑>好，我记住了，我记了。对，就比如
0: 说一些，比如说 B 站和抖音的网红，你会觉得为什么令人发指的愚蠢的情况下，他能够赚很多钱，会有很多人喜欢他？当我看到这个时候，我就会想，那为为什么我不应该去做这个事情？就是这样。嗯
1: ，但是我很多时候会觉得，如果我去像他们一样做这个事情，可能会和我的价值观冲突非常大。呃，对。比如说我，我我的本职工作会做那个知识区的 UP 主嘛，我们其实讲的内容都非常的硬核，但是我们也会发现，这样硬核的内容，你可能就是你的受众是有限的。对、呃、对。我们也经常会看到一些。水平和我们相比极差的，但是他们会通过一些博眼球的方式获得很多的流量，嗯、然后我们也会纠结，就是那我们这个钱我们知道能赚，要不要去赚呢
0: ？我我觉得这这个问题是这样的，你比如说对我来说，嗯，决定做网红和博主，它是一项工作和职业，任何一个行业你需要把这个事情做好，就它就不取决于是你想要做什么样的东西，而是嗯，你希望实现是一个什么样的结果。嗯嗯呃，就比如说，可能我有个推文，呃，这篇推文我表达的观点完全不是我想表达的观点。我知道这篇推文写出来一定会被骂，但是我就是要它发生。嗯，这件这些事情可能在我早期的时候，呃，我会用这样的方式，就是我能把它做得更好，但我一定不会把它做得更好，因为别人骂你也是流量的一部分。你要的是结果，而不是内容本身。这是一个合格的网红或者说合格的博主该做的事情，而不是。去想我该创造一个什么样的内容，流量就是要有争议，就是要毁誉参半的。
1: 嗯，这个我不知道小丁同不同意，因为小丁是学新闻的，多少还有一些所谓的新闻理想，那可能跟宣昂说的这个以流量为重的，它中间是有一个很很强的冲突的。
2: 非非常冲突了，冲突的我都不知道
1: 该说什么好。没、嗯、有、嗯，我
0: 我觉得，我觉得这个东西就是蜘蛛侠那种能力越大，责任越大。那你获得了流量，你也去承担一些责任。那但是必须要意识到的一个问题是，这是大众的责任，大众嗯更喜欢这样的内容。如果你不去做，也会有人去做。嗯，那我觉得更好的解决方法应该是，你通过这个方式获得流量之后，你把流量更好的去利用。但是新闻和做博主又完全是两码事儿了。做新闻的话，肯定是需要有责任感的，因为你做的是一个服务大众、引导大众的东西。但是做博主可能呃不需要那么刻板吧。
2: 嗯，我用一个我跟我们单位我比较欣赏的一个记者老师说的一个词来分享吧。他分享到的是做记者做新闻。嗯很多时候，你做出来的内容是有一种孤芳自赏的孤独感在的，就是他会去写很多边缘群体的生活，用自己的一篇报道去改变一个人或者某一片群体的一个生活。嗯，但在我们这个流量化的时代吧，很多东西它也流量有了一会儿就过去了，嗯、我也不知道该去。怎么评论这个事情吧？但确实是有很多人、嗯嗯，有很多的报道，有很多人的文字去改变了这个世界的
0: 。对，我觉得对记者老师来说，那我觉得这个东西不冲突的，因为他做这件事情的时候，能够让他获，能够让他开心。那他其实想做的本身就不是有大流流流量的事情，嗯、他想做的就是这件事情。那他已经做过这个事情，那他就继续做嘛、嗯。只是我有一些可能做音乐的朋友，大家说最多,多的话就是，比如艺术家那种怀才不遇嘛。嗯嗯但我觉得你这不是很奇怪吗？你既然想做自己的艺术，你就不要管流量，你纯粹追求艺术，你为什么一边又当又立，你又要自己做自己的艺术，又要强迫所有人都喜欢做艺术呢？不应该抱怨自己做了喜欢的事情没有流量吗？嗯
2: ，但它就是一种社会责任啊，这个事情就就是需要去有人做的呀。所以这个可能是我们自己坚持的理念。嗯，这
0: 这就很好，做自己喜欢的事情，去承担他想承担的社会责任
2: 。对，是的。所以我们都很穷，我们穷困潦倒
0: 。我们我通过纳纳税承担我的责
1: 任。<笑><笑>好，我觉得徐朗刚刚说的那又当又立很对。我知道有一些创作者是会这样的，就是一边觉得。我的内容这么高级，我生产出来的东西这么好，为什么大家不买单？为什么我的商业化做得不好
0: ？真正的就是很优秀的艺术家或者内容创作者，他可以很很简单的创造出一个大众喜欢的东西，然后这个东西就是纯粹的商业流量。然后另一方面，他又有自己做的自己喜欢的事情。一般来说，认为大众不理解他的怀才不遇的，我都不会把他们定义为艺术家。我觉得就是。傻
1: 逼！嗯，有点像那个那个什么导演，就是拍几部商业片，然、嗯、后再拍一部自己喜、嗯啊、就是只要你
0: 有能力，你是可以这样做的，没有人熟知你嘛
1: 。哎，那我也想问，我是看到你的评论区里面有人骂你说，大家写的都是这种情情爱爱的破事、嗯、小仲马写的是《茶花女》，你写就是《混圈表》，就是骂的其实挺狠的。那你回复了一句，为什么你就觉得我以后写不出来呢？所以你会有有那种你也想创造一部经典作品，它可能流量上面并不好，但是它能流传下来，你会有这种倾向吗
0: ？没有，我不在乎自己留下来什么东西，嗯、对我来说，我觉得这样的评论更多是立人设吧，我也不在乎别人对我的评价。因为我觉得恶评是理所应当的，就是你选择了这份高收入的职业，嗯、就像有人选择去搬砖，那他就一定会承担肌肉劳损。那其实你选择做博主来说，恶评就是这个职业的一部分代价吗？
1: 我觉得你说的这句评论只是为了立人设，这句话还蛮有意思的。
0: 对，对我来说，公众号是我的职业，就是你需要让大家去认为你是一个什么样的人吧。就是一个作为一个博主，你所应该做的很基本的职业道德，就是大家买的更多是你的人设嘛
1: ？我也会刷到很多那种做公众号你必须要注意的几项事情之类的。很多人的观点其实都是说你要做自己、嗯，做自己你才能长久的创造内容。但是你的观点好像是相反的。
2: 嗯
1: 。你觉得人设是可以包装出来的
0: ？不知道，我觉得像做自己就是那种愚蠢的摇滚歌手去告诉粉丝们的没有文化的励志心灵鸡汤，就是。<笑>
1: 这句太精彩，我
0: 要给它放到开头。<笑>我觉得还是不要又当又立吧。你这种鸡汤式的概念，就是告诉你，只要你坚持做自己，努力做自己，你的人生一定会成功。你这个难道不是在误导别人吗？就好像我是一个基金经理，你告诉我我要做自己，那我觉得我要买，我要我做自己，我想我想买买一个瘫痪的公司，我就觉得我自己认为那公司好，那。他是一个好的基金经理了，他肯定不是好的基金经理。那每一种职业都是这样的，就是你不能，比如说，你觉得你在做公众号也好，你在做音乐也好，你在创作，你就用这种荒谬的鸡汤去误导别人嘛、嗯？就是我觉得做公众号也好，<笑>做音乐也好，拍电影也好，它跟做基金经理没有什么区别，都是职业。就是你当然可以做自己了，但是你不要认为做自己能够获得什么利益或优势嘛。就是不能去期望你又做自己，然后所有人又爱你
1: 。做自己他可能也能带来一定流量，但这就是靠运气了，就纯纯靠天赋了。有的人他就是在这段时期很讨喜。
0: 对你，你不知道你做自己大众是否会喜欢你嘛？但是，
1: 嗯
0: ，呃，当然你可以做自己了，你生活中时时刻刻处处做自己就好了。比如说我今天录播课，我也说的是我自己想说的事情。但是，既然我这样说了，我就不会去抱有过高的期待，认为它能够有很多流量。就是你不应该从做自己这件事情上牟
1: 利。的朋友。我觉得前面关于工作还有你自己个人生活都聊的差不多了，毕竟是个夜店博主，我到现在还不知道夜店的定义到底是什么<笑>，还是给我们科普一下吧。夜店和酒吧是不一样的东西吗？这个
0: 这个定义就是纯粹，比如说属于大众的心理认知吧。像酒吧，比如说就是呃没有舞池，没有 DJ， 然后夜店会有舞池和 DJ， 然后可能音乐更让人跳舞一点。
1: 这里面会有所谓的
0: 鄙视链吗？鄙视链，我觉得只要任何东西都有鄙视链，就比如会有蹦迪的人，他觉得你可能去酒吧是因为你穷；<笑>再比如说去 live house 的人，他会觉得去夜店蹦迪的人没有文化。然后夜店里面有有那种很亚文化的，就是地下夜店。那去亚文化地下夜店的人会认为去主流商业店的人没有品味，没有音乐素养，很 low。但是去主流商业店的人又会觉得那些去亚文化的在，在武他们在舞池里面蹦迪，他们不开卡，会觉得他们很穷，穷讲究
2: 。哎，我接着问你你点好玩的吧。我看你文章里写过什么，你怼黄过好几个夜店，咋回事儿
0: ？怼黄夜店这个东西，其实就是心理学吧。就是如果你去让所有人都给某一家夜店灌注一个标签和印象，这家夜店很可能就黄了。就这个世界上没有完美的人，也没有完美的事物，看你如何去放大缺点，降低优点。那像我们卖广告卖的好，很大原因就是因为，第一个是我们流量层面很好，第二个是技术层面上，我们能够对一家夜店提供很好的营销策略
1: ，提供很好的营销策略，这个是指什么？你会给他们一些建议吗
0: ？对，这个东西是一个比较好玩的事实，就是，就大家可能认为夜店广告是每家夜店每个甲方。会给你不同的 brief， 然后这个 brief 里面有它各种独特的事情、嗯，但其实事实是，所有夜店都只会告诉你同样的事情，就是我有很多富二代，我有很多美女，我有音乐很棒，我的空间很好，<笑>然后除此之外，他们不会告诉你别的东西的
1: 。大家的卖点都是一样的，是吧
0: ？对，其实他大家的卖点是一样的，但是。嗯你不可能去每一家夜店都写一样的卖点，我们会给不同夜店去创造它的营销定位吧。你比如说，哦，这个我可以说几家倒闭的夜店的名字，就比如说，呃，很早之前杭州有一家夜店叫 EX， 他们来找我，其实他们这种产品在那个国内每家城市都有，就是没有什么特殊的，它只是它就是一种韩国式的放 bounce 音乐的夜店。但是我帮他去做的一个炒作就是，不好看的人不让进去、嗯，去说有一个大哥花了十万块钱，就是死活不让那个大哥进、嗯，那这样大家会觉得哦这家夜店人群很有意思，然后于是那家夜店在杭州又火了
1: 。所以这个故事是你编的吗？
0: 对，当然是编的了，就是真实的怎么可能会有大哥花十万块钱
1: ？
0: 然后然后也有很多比如说比如说 Boom Shake 吧，他们找我们做过很多广告投放。我们从一开始去走的营销策略就是让所有人都认为 b o m Shake 有很多很多的网红，这个是我们内容写的很成功的，因为现在很多人写 b o m Shake 的时候，基本都是去引用我我们的内我我写的内容，就是我们从王思聪和孙一宁那个时候的私底，然后开始就是给大家营造一种所有杭州的网红都去 b o m Shake 过生日，对你在 b o m Shake 转角就能遇到几百万粉丝的网红，然后杭州的科技新贵、阿里巴巴上班的什么这些人。和各种各样的大网红，他们永远会在 Boom Shake 里面。我们把它做成一个类似于思想钢印一样的钢钉，植入到每一个玩家的脑海里。嗯
1: ，这个还挺有意思。的。这个
0: 时候，当你选择 OK， 我今晚去蹦迪的时候，另一家夜店和 Boom Shake 去比，你脑海中永远会浮现就是 Boom Shake 网红多。那我当然想要去网红多的地方了。我就很有可能我随便搭讪一个女生，就是我在抖音上刷到的百万粉丝的网红，谁不希望能够去发生这种？幻想里的故事，就是每个人都在看抖音，每个人都希望自己成为聚光灯下这个舞台故事的主角。这个
1: 算是你独创的吗？就之前的这个行业里面，是不是没人这么干过？对，之前这个行
0: 业，呃，其实甚至夜店会投广告，也是因为我写了公众号之后，夜店很多夜店才会去投广告的，因为他们看到，呃，哪几家投了有效果，然后他们也会去投放我们，然后我们会帮他们做一个营销的定位这样的东西。对，然后还有一个就比如说像过去看一些呃新闻吧，报道夜店的时候，永远会说门口停了多少辆超级跑车，帅哥美女。那其实你会发现他们没有什么更多的可说的东西。嗯、但是我们创造的内容就在于，除了提帅哥美女、富二代、超跑，也能给去创造给夜店创造一些营销的理由。嗯
2: 、再再来再来点好玩的吧，因为我之前其实只去过一次夜店了。嗯。但是但是当时是属于我。工作特别不顺的时候，整个人非常的嗯抑郁嗯，所以也没有跟周围的人交流。就是他们音乐 DJ 想起，来就在那儿瞎蹦狂蹦，非常的快乐，一直是大概蹦到了早上的四五点才撤了。那个时候可能会觉得蹦完之后，其实也蛮也蛮空虚的吧，就是你也你也不知道第二天你该干点啥。我比较想问的是，嗯、你去夜店你会找到那种？让你可以长去进去的一些事情嘛，就比如说，你可以跟一些正常蹦迪的人产生一些什么样的交集？会不会跟他们成为朋友，或者或或者是像小说里写的，发生一些美丽的邂逅
0: ？这个东西就很正常，会会有很多朋友，也会有很多美丽的邂逅，就是很常见的
2: 。<笑>小丁用词好好谨慎。<笑>
1: 只只习惯
2: ，对，就是你你见过最有钱的富二代是什么样子的？<笑>最离谱的夜店感情有有哪些？就可以跟我分享一点好玩的，我们不知道的八卦。
0: 呃，像比如说有有钱的富二代这个东西，就是那你你可能会见到一些。呃，比如你上学的时候，你刷到新闻里面，在新闻里面才会出现的富二代。但其实定义最有钱很难定义，因为我我不知道他的，我也我也不知道他的资产有什么嘛。那他可能会有的人在一些财富排行榜上，但其实大家不会聊到你到底有多少钱
2: 。所以你就穿梭在这些在排行榜上的人之间吗？
0: 没有没有，只认识几个。<笑>但你说离谱的感情纠纷，我想到一个跟富二代相关的
2: 。好，前后连接上。
0: 有一个很著名的富二代吧，就是很有名气的那种，叫他 A 吧。然后有一个女生 B， 她有一次在夜店里面认识了那个很有名气的富二代，他们就发生关系了嘛。这是一个很有意思的想法，就是女生觉得自己被那个富二代睡了，然后就会看到新闻里面。这个富二代的哪个前女友，哪个前女友这样的消息，他会自己的认为自己是置入了一个热搜微博热搜里的人的那种感觉吧，所以他逢人就告诉别人，就是说这个富二代是我的前男友，他会逢人就去炫耀这件事情。但那个富二代跟他只是一夜情的关系嘛，然后再到后面，这个女生就哦，想起来那句话怎么说？就众所周知，金钱不会通过性行为传播，才华和智力也不会，但是。他的意识里面，他就认为他是那个圈子的人了。然后再到后面，这个女生，我觉得就是他，他就有点精神病了。他每天都去打气，就是笑气
1: ，就
0: 是感觉就是他，他没办法接受自己，其实已经，其实并不是，他可能沉醉，沉浸在这种幻想里面，到现在就是她整个人的精神不正常。每天去跟很多人借钱，他同时也会跟一个又一个假的富二代谈恋爱。就是假
1: 的富二代是什么意思？假
0: 的富二代是这样，你比如说，假设一个人走过来他跟你说我是富二代，你有什么方法能判断出他是不是富二代呢？什么方式？我一般不会判断这个东西，因为他是不是富二代来说，跟我没有什么关系、嗯。但是如果你是一个女生，你又是一个想钓富二代的女生，你你你你有什么方式判断出一个男生是不是富二代的？就是如果他说我有钱，他开了一辆超级跑车，他在夜店一下买几十万的酒，那首先他买的这个酒，夜店是有存酒这个概念的，他可能是一个富二代的小弟，但是他可以用富二代的存酒，可以用富二代的车，他可以把可能价值几百万的名贵的酒端在夜店卡座上，然后他开着一辆法拉利。那你根据这个情况，你怎么能判断那是不是富二代？因为并不是所有的富二代都是那种新闻上有名气的。你能用什么企查查查到他的？大部分人那可能他只是比如他有家族企业，那他说了这个家族企业，你也不一定知道。因为即使你搜了，你可能发现那个人那个家族企业的老板确实跟他一个姓，但你怎么能知道那个人是不是他的爸爸呢？所以其实，在夜店里也也不止夜店吧，就在你在其实你在现实世界里面。你是没有办法去判断一个人是不是有钱的，是不是真正的富二代的，你只能去根据和这个人的交往，他的花销来去判断。但是，即便是花销上来讲，你怎么知道他不是打肿脸充胖子呢？嗯
2: 、好了，继续讲回那个故事
0: 。对，然后那那个女生她就现在状态就是被各种各样的假富二代骗。那我觉得她可能是一个还不错，属于还不错的漂亮女生。但是现在就是沦为了一个瘾君子，然后加上生活变得很烂很差，然后我觉得这个人的人生可能已经彻底废掉
1: 了。嗯，你之前说你觉得网红就是一个很畸形的行业，这个是。你觉得他畸形的理由之一吗
0: ？呃，我觉得这个不属于网红畸形，我觉得这个属于纸醉金迷的世界里面的畸形吧。但我觉得那个女生不算网红嘛，那个富二代也不算网红嘛，就不属不属于网红的畸形
1: 。那你说的网红的畸形是指什么
0: ？我觉得网红的畸形主要是因为我自己其实没没办法从情感上理解为什么会有人关注网红啊，就是我没有一个我关注的明星、网红或博主，就是我没有这种情感。因为我不知道一个人为什么要去崇拜另一个人
1: ，我理解可能就是一种自我投射。
0: 对，就比如说你像我，我很喜欢周杰伦，但是我从来没有去过一场周杰伦的演唱会。我觉得他的歌很好听，如果他的 Q 音乐要付费或者要买专辑，我就愿意去付费。但是我不知道我去听演唱会的意义是什么、嗯，我就不会有这样的追星的情感。那我觉得这是我自己没有这种情感。那我认为网红畸形是本质上是因为我出于情感，嗯、我不知道这个行业为什么会存在。第二个就是我觉得他的收入很畸形，因为你正常来说接一条广告，比如说几十万、几百万，然后被所有人众星捧月，开着超跑的人，难道不应该是比如说一些数学学家，或者说就是一些真正很聪明的人，就是这些财富难道不应该属于他们吗？嗯
1: ，就是他的社会成就和他的物质财富不匹配。
0: 呃，对，然后包括比如说，就这个社会上确实有一些很伟大的人，那就难道不应该是，比如说是袁隆平这样的人去去开超跑吗？但是钱流向了一些本身你自己也不是太看得起的人，就是网红和明星，嗯，这个当然就是很畸形的一个现现实了。
1: 所以你会觉得很多名校毕业的人其实也可以去。尝试一下，其实进来之后其实是会带动一个良性竞争
0: 。嗯，对呀、啊，我觉得至少不会让大家觉得我从小我抽烟喝酒蹦迪，然后我只要拍拍抖音，我就可以赚很多钱就。就这个社会始终是需要风气的，因为大家会茫然地向着风气去努力。那如果所有人都不去学习，不去让自己头脑变得更聪明，就很尴尬嘛。就我觉得对名校学生来说，你是网红，那大家发现哎。诶网红都是聪明的人呢，但至少他自己会想要去考上更好的学校。那虽然考上更好的学校并不是一件那么有意义的事情，但至少不会让你去追求成为一个头脑空空的人，能让你去追选择去追求一个更博学的人
2: ，卷他们一下
0: 。对，就再说回到名校学生做网红，<笑>很多名校学生做网红，他都会陷入一种误区，就是、像我之前说的，就是
1: 又当又立。有对，就他有
0: 自己的偶像包袱，他没有办法做到网红那么博眼球和那么 low。这这也是为什么，其实网红并没有那么多名校学生的网红，反而名校学生都是知识博主。但你去看那些大类的网红，反而是越没有文化越可以去成就大类网红，因为你你的受众是大众。你必须要跟你的受众是一致的，这样你们才有共同话题。
1: 但这个有办法吗？你觉得迎合大众的话题是有办法去制造的吗？
0: 我觉得是有办法去制造的，就是你要把它当成一个职业去做。如果假设你你你需要当网红，那你首先要为自己想一个冲突的人设，因为每当然每个人都是复杂且饱满的了。但是你如果想要当网红，你就必须要有一个别人一句话就能记住你的东西。你比如说我的人设就很冲突，就是衡水中学毕业的。夜店博主，嗯他给人一种学霸蹦迪选手的感觉，但你一定要说，我真实是这样的人吗？我可能真实我不是这样的人，我性格也不是这样的，是，只是我从我身上里面找了一些不错的元素，把它作为一个主打的概念，这样的人设也很有利于我，因为大部分人认为夜店叫 low， 然后反而横中上财这个身份可以给我一保护，不会让大家觉得 low。这就是好的人设。那作为好学校毕业的人，或者也不好学校毕业的人，只要是人想当网红，你就需要去从自己身上挖掘出来一个这样的人设。像对我来说，我属我觉得我属于运气好，恰好有这样矛盾冲突的人设。因为很多人他人设只能编，编了的话你就容易被锤，被锤了你就会掉粉，就是一件很很很痛的事情。那你想好自己的人设之后，你就要围绕自己的人设去创造内容嘛。那我的人设是蹦迪博主，是财大，是从中的，所以我会有一些内容去写社会学、经济学，会去谈哲学，让别人觉得我的内容比其他的浮躁的人更有深度
1: 。我觉得，如果听到这儿的听众，你可以去看我们我们文稿里面把《满分激光枪》里面写过的那一篇教你做博主的方法论附上，<笑>里面其实你讲的都还真的非常非常有用。就关键还是那一点吧，就是你要想清楚你的目的是什么。如果你的目的是所谓的做自己，那可能你就不需要想这些东西。但如果你的目的就是要通过这个来赚钱，嗯、或者你希望他能够给你带一些流量，那可能就得从另外一些角度来考虑。嗯、但我觉得学长是，虽然我们只是低调了一点呢，因为我们刚开始
2: 问他。社会责任或者关于责任这个话题的，他不是说自己没有责任嘛、嗯？但你看，其实我们聊到后面之后，你也是，你也是有自己的想法的，<笑>是想做出点东西的，是想去影响一部分人的
1: 。嗯，是的，我也这，我也这么感觉。
2: 嗯，我我觉得，我觉得你只不过是以一种轻松的心态把这个说出来了而已了
1: 。呃
0: ，也也不能说，只是比如说做网红这个事情，就是有的人他会好奇一些技术层面的东西，或者是。单纯分享我的看法，我觉得该怎么操作的技巧嘛，就我觉得纯粹分享知识，公立教育。
2: 希望这一个知识能被更多的学霸们看到。学霸们别再互相卷了，来卷卷其
1: 他行业是吧？
0: 挺好的。然后我我也很认认识很多学霸和做题家，他很年轻就取得很很高的成就，就是都可以。我觉得看个人
1: 。哎，所以我刚好想问一下，如果说，请你帮我们这个播客想一下一个冲突的人设，求求了。我们可以放下孔乙己的长衫、嗯。
0: 就是因为我我们这个播客，他不是北大不务正业的人，也不是。清华不务正业的人，就是首先上财虽然是不错的学校，但是它作为名校来说没有那么名了，可能属于中等偏上的学校，那所以很难给人一种超级名校里面不务正业的学生那种强烈的对比感。嗯，没办法、嗯。对。然后，但是，但即便让每一个财大毕业的人去关和想上财大的人关注，他也能是一个很赚钱的博客。就核心做出一个财大圈子，我觉得这个人设挺好的。
1: 借您吉言，<笑>以
0: 财大为出发点，去让它变成一个名校学生不务正业的创投平台。那这样的话，可能财大牛逼这个名字就不太好了，它可能需要被延伸的更大的，就是名校学生的不务正业。可能财大只是能获得第一波基础流量，靠熟人的流量来说。往后延伸的话，你一定要去做复旦的采访，要去做交大的采访嘛，要去做清华北大的采访嘛，然后还有国外名校。只是你会把访谈局限到所有名校毕业且不务正业的人上。就但这个东西是是可以报的。呃，每个话题大家会有同感。然后经济是下行的，大家会更多的去反思生活幸福本身吧，去追求生活，呃自己喜欢的生活。那名校学生又是。就是其实是反思的最多的一个，因为我们从小受到的教育是告诉我们，考上了名校，努力实习进大厂，你就能得到你所想要的一切。但是我们对我们每个人都意识到这个事实不是这样的。那所以什么才是我们应该追求的生活？那我觉得以这个核心概念来说，
2: 嗯
0: ，这个就是这个播客是可以火的，因为它会让每一个在夜晚焦虑的名校学生。在听，那这个人是垂直受众的，然后这个受众也能够过很广的延伸，然后他有上热搜的可能性，那他就是有变现的可能性
1: 。我觉得核心还是能够用价值观把大家聚集起来
0: 。嗯，这个价值观就是彷徨一代嘛，我我定义我们这一代就是彷徨的一代，因为你这长大之后发现，就是这个世界是他妈的一个谎言，因为别人许诺给你的完美的、美好的人生。你已经按照他的要求实现了所有东西了，但是你发现没有这样的人生
2: 。我觉得我我们这一代都是这样，但也
0: 没有那么惨的，更惨的同龄人更多，因为至少我们就是也能大差不差。那还有没有考上好学校的，或者家庭条件很差导致他没有办法去上学？就我觉得，其实从宏观社会层面来看，我们的忧伤和彷徨更像无病呻吟吧？我觉得
1: ，我觉得很多时候。我们的虽然说很迷茫，但是迷茫是因为我们其实选择还蛮多的，因为选择多才会去纠结嘛
0: 。对，就是、我觉得大家也没有活到那么那么差，即使找不到工作，更多也是因为我们想去的工作是呃十三十四星互联网大厂、投行、嗯。但其实一定要说名校毕业的找不到工作，咋可能找不到呢
2: ？还是可以找到
0: 。对对。但
2: 其实我觉得更多的还是大家开始。更清楚的问自己想要什么了吧？问自己到底开不开心了吧？就是你刚刚说的是对世界编造的一个谎言，就在这个谎言里，我们有了自己的意识
0: 。对，然后所以现在你要想的是做什么事情让、嗯、能让自己觉得开心就好
2: 。嗯，那那你现在开心吗？我
0: 一直挺开心的，
2: <笑>就自从选择了这个职业之后，是吧？也
0: 也没有，我在我在衡中念书的时候也挺开心的。我在那个状态下，我去找一些学校的漏洞，也也也活得很开心。我觉得，嗯，每时每刻的我都都按照自己的想法活得很开心
2: 。是什么学校？学校的漏洞啥东西？
0: 就比如说你在衡中上学的时候，虽然你早上的时候需要跑操嘛，但其实你有两种方法可以避免跑操。第一个是你去当那个小红帽或小黄帽那种管理人员，监督大家跑操。其实你可以晚起十分钟，然后不跑操，只站在那里，甚至不早读，因为那早读的过程中你要去、嗯，就是去查一些东西，然后直接吃饭去都可以。啊。然后，呃，像衡水中学它很严格，你违反纪律的话，其实你可以回家休息一两周
2: 。所以你就违反纪律回家休息是吧？是你吗
0: ？对。第一个选择，他需要考核的，并不是所有人能考考核到。他觉得一定要就是性格好的学生去才能去做这个东西。然后，但我觉得就回家来说，就比如说我会跟我爸去去达成一个协商嘛。就比如说月考成绩，我考了系列第一名，然后那我下一个月我就可以。回家放放一周的假，哦
2: ，你爸同意
0: 是吧？嗯，对的，他他觉得，但这样能让你成绩变得更好，为为什么不同意？
1: 感觉挺好的，感觉你在找一些系统的 bug， 然后在这个 bug 里面，你自己可以活得很开心。嗯
2: 、人人
0: 就是这样嘛，你像我读书的时候，我我其实不喜欢文科，就一定要让我觉得偏好的话，我可能更喜欢理科，但是我选的是文科。因为文科是文科是你不学习也可以考很高的一门，对，然后同时文科的数学特别简单嘛
1: ？难道也不是？
0: <笑>哦，没有没有，我因为我我我思维比较理科生，所以文科数学对我来说就就就很简单
1: 。这个思维其实你后面做这个夜店公众号其实也是这样想的，你还是在找 bug。你在整个
0: 系统里面找 bug， 对，所以对我来说，我只是当下的情况，我去选择一种我自己能生活的最好的情况。我觉得我,我可能我运气比较好，就是我回顾我的整个人生，嗯、我至少我觉得，呃，我可能每时每刻都挺开心的吧
2: 。哎，你觉得你自己承担的代价是什么？因为上期我们问那个代代自由的代价是什么吗？对，你觉得你选择了现在这样自己承担的代价是什么？没有哎，没有哎
0: ，因为我我我的人生。观点追求的永远是最小代价获得最多幸福
1: ，所以我
0: 觉得我没有什么代价。那一定要说代价，经常蹦迪喝酒，可能我的身体会不好吧，但是我没有感到一个明确的特征，但我觉得我的身体一定会不好的。但是这东西就是我自己选的。然后那再说代价，比如说呃，大家会给你打上夜店的标签，别人就会觉得你低俗，你 low、嗯。但对我来说，我不太在乎这个东西。我相比于夜店行业其他人，比如说有有有美女 DJ，、嗯、比如说如果你看到抖音上美女 DJ， 你会发现她留言里的每一句话都是在羞辱她。你爸妈知不知道做这个娶娶这样的女孩彩礼要给多少钱？这样的女孩能谈吗？之前这样的女孩都是什么人在泡？都是什么人在玩？然后富二代只是玩玩，就是每一个人都在去羞辱她。我觉得相比下来，他们受到的代价比我更多，所以我我觉得我没什么代价。
1: 好，这又是我被治愈的一期。好的，我懂了。好，那我们今天的节目就到这边结束了。大家如果喜欢这期播客的话，记得一定要帮我们点关注，然后转发一下。大家也可以关注一下满分激光枪的公众号和知乎，都是叫满分激光枪，是吧？啊、呃，
0: 对，谢谢。
1: 大家如果还有更多想问轩昂的，包括关于夜店还有什么更多想问的问题，都可以在我们的评论区留言。那我们今天这一期就到这里结束啦，谢谢轩昂
0: ，谢谢谢谢谢谢，拜拜拜拜拜拜
1: 拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜